0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana ulkomaan toimittaja ja tietokirjailija Heikki Aittukoski. Me puhutaan nationalismista. Tässä on käsillä kirja Kuoleman tanssi. Askeleita nationalismin Euroopassa. Ja tämä oikeastaan virittää tämä sun kirjan nimi tällaisen kysymyksen nationalismista, että onko se jotenkin ikuista, koska tuntuu siltä, että tämä kuolemantanssi niin aina palaa ja palaa ja palaa Eurooppaan jotenkin pikkasen eri muodossa. Mutta sitten toisaalta voisi ajatella, että on olemassa jonkinlaista uutta nationalismia. Onko tämä joku tällainen vanha kehno, joka leimaa Euroopan historiaa?
1: Joo. Ensinnäkin kiitos Kalle kutsusta tänne, mukava olla täällä puhumassa. Vanha kehno on hyvä määritelmä, kun puhutaan uudesta nationalismista nykyisessä Euroopassa, niin mikä siinä nyt niin erityisen uutta on, kyllä vanha, vanha kehno on, on joukoissamme jälleen keskuudessamme. Mä tuossa kirjassa yritän, koska, koska mä en ole kirjoittanut niin akateemisella Otteella, tutkijan otteella kirjaani, vaan, vaan tällaisen vapaan kirjoittajan, toimittajan asenteella, niin mulla on tavallaan niin kuin sen, et, sen etuoikeutena on se, että voi poiketa hyvinkin syrjäisille ajatuspoluille, jotka ei välttämättä kanna, mutta jotka on silti ajatuksina kiehtovia, niin mä, mä, mä lähden niin kuin Parhaimmillaan ja pahimmillaan mä rupean miettimään esi-ihmisten toimintatapoja ja ja kaikkihan lähtee alun perin liikkeelle siitä, että että tutkijoiden mukaan täytyy olla vähintään 20 ihmisen porukka, jotta jotta, jotta laji säilyy ylipäätään elinkelpoisena. Ja, 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 ja tämänkin 20, siinäkin perusedellytyksenä on se, että, että tota, kauniisti sanottuna ää, pariudutaan ää, muiden populaatioiden kanssa, koska muutenhan käy tietenkin ymmärrettävistä syistä huonosti. Ää, nationalismin kohdalla liikutaan tosi syvissä vesissä, kun sitä rupeaa niin kun oikein kunnolla ja perinpohjaisesti ajattelemaan, mitä mä oon yrittänyt tehdä. Ää, se mitä meillä tällä hetkellä Euroopassa tapahtuu ja viime vuosina ö, on tapahtunut on, on, on tämän, niin kuin, ö, nationalismin paluu, uusi nousu, mutta pohjimmiltaan kyse on samasta asiasta. Tämä kansakunta, johon, johon Euroopassa on sitouduttu nyt enemmän tai vähemmän 20 vuotta, se on ollut se koossa pitävä liima sekä hyvässä että pahassa, niin, niin, niin siihen tukeudutaan jälleen. Ja, ja selityksenä on, 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 on lyhykäisyydessä varmaankin se, että maailma on käynyt kovin monimutkaiseksi ja me ihmiset silloin mielellämme niin kuin, haetaan turvaa jostakin tutusta, joka me pystytään ymmärtämään. Me suomalaiset pystytään ymmärtämään, mikä on Suomi, suomalaiset, Suomen valtio ja silloin on tavallaan help, älyllisesti helppoa Takertua Tähän ajatukseen me kansakuntana pidetään ongelmat loitolla jossakin muualla. Niin huono äh, huonopuoli, äh, handicap niin kuin englanniksi sanottaisiin, on, on se, että, että, että globaalissa maailmassa, jossa ongelmat ei noudattele mitään valtiorajoja, niin tämä on väärä ratkaisu.
0: No, jos miettii sitten nationalismin syntyä, pitäisikö erotella sitten jokin moderni nationalismi siinä mielessä, että tulee kyseeseen tämä mm, aika, siis media ja informaatio siitä, mitä yhden maan sisällä voi tapahtua. Ja siis samalla siis itse asiassa nyt koko modernin valtion rakenne koululaitokseen muineen. Eli voisi olettaa, että nationalismi tässä mielessä tarkoittaa myös jonkinlaista modernisaatiota. Onko tuossa mitään tolkkua?
1: Mä ajattelen tota nyt niin kuin 1800-lukulaisittain. että että kun tämä nationalismi sellaisessa aika neutraalissa merkityksessä lähti Euroopassa, Euroopastahan tämä on oikeastaan lähtenyt, Ranskan vallankumous 1789 oli tässä merkittävä merkki, virstanpylväs, niin, 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 niin kun nationalismia luotiin, se kyllä nimenomaan luotiin, ei se niin kuin tyhjästä syntynyt tai, tai niin kuin aut, millään automaatiolla, vaan, vaan kyllä, kyllä Suomea myöten tota, oli niin kuin ihmisiä, jotka sitä ajoi ja jotka ajoi sitä läpi. Ja siinä oli tällaisia perustavanlaatuisia elementtejä, juttuja, just mainitsemasi niin kuin koululaitos. Millä luodaan sellainen yhtenäinen kulttuuri, jo myös monissa maissa yhtenäinen kieli. Pienestä pitäen Topeliaaninen maamme kirja, isänmaamme, kauniit äidinkasvot ja siihen suuntaan tämä ei ollut mikään sitaatti asevelvollisuusarmeija, joka ensimmäisen kerran tuli Ranskassa vallankumouksen vuosina Levean Mas. Siinä tehtiin myydestä hyvää, että, että kun nuorten miesten ikäluokat koulitaan samoilla kasarmeilla ja, 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 ja sitten niihin aikoihin taistelukentillä, niin luotiin yhtenäisyyttä. Kaikki lähti niin kuin, teorian tasolla kansasta, kansa on niin kuin, kaiken yläpuolella Tiedotus, tiedon välityksen nopeutuminen ja kehittyminen, että saadaan jonkun valtakunnan alueelle niin kun sama totuus saadaan levitettyä joka puolelle, niin, niin tällaisista hyvin äh, konkreettisista elementeistä kansakunta-ajattelu syntyi, monessa mielessä hyvä asia. Joissakin merkityksissä tosi huono asia, se johti Euroopassa aivan lopulta aivan hirvittäviin kansakuntien välisiin vihanpitoihin ja ja, ja aivan mielipuolisiin maailmansotiin pahimmillaan. Mutta kun minä ajattelen asioita lähtöjään sieltä 1800-lukulaisittain, niin niin jos sitä aikaa ajattelen, nationalismi on paremminkin sellainen neutraali asia kuin automaattisesti hyvä tai automaattisesti huono.
0: Mä olisinko ajatellut, että nationalismissa on aina siis se, että jos se tulee ylhäältä päin, jos se tulee niin kulttuuriprojektina ylhäältä päin, ää, niin syntyy tavallaan, että kansa jakautuu kahtia. On rahvas, joka täytyy jotenkin saada kuriin, niin dokaaminen loppumaan ja siis kaikenlainen tällainen niin rikollisuus ja loisuus ja kaikki tällainen kunnia. Mutta sitten toisaalta tulee tämä korkea-otsainen kansakunta. Et se tulee tällainen aina pirstoutuneena ja sitten se mun mielestä herättää kysymyksiä, joka nyt on ilmassa, että onko nationalismista, nationalismista puhe aina jotenkin elitististä tai jakavaa. Toisaalta on niin eliitti, joka sitten niin vähän määrittelee, mitä nationalismi oikeasti on, ja sitten on tämä jotenkin niin kuin kiimainen kansanosa, joka on aina valmis sitä jotenkin eri tavalla tulkitsemaan.
1: Mä näkisin sen niin, ja mä palaan, äh, tota, äh, tota, tota, a- anteeksi vanhakantaisuuteni, mutta palaan ed- edelleen sinne 1800-luvulla. Mä yritän päästä myöskin äh, nykyhetkeen kiinni äh, tota, mutta 1800-luvulla sen voi hyvinkin nähdä juuri elitin ylhäältä alas, että niin kun, joo, me kaikki ollaan tärkeitä ja, ja meille kaikille tämä on, mutta me täältä ylhäältä johdetaan, että miten tämä homma toimii. Mä, mä leikin tätä kirjaa tehdessäni sellaista ajatusleikkiä ja taisin sen lyhyesti kirjata ylöskin, että on sellainen sattuma, mikä, mikä on ollut täysin yleisesti tiedossa ja vaikka kuinka kauan, mutta mikä mulle tuli uutena asiana, että että niin kuin syksyllä 1822 muistaakseni sattumalta kymmenen viikon sisällä niin Turun akatemiaan kirjoittautui kolme kolma uutta yliopisto-oppilasta opiskelemaan, nimittäin Snellman ja, ja Ruuneberi ja, ja Lönnruut. Ja mä rupesin leikki sellaista ajatusleikkiä, että kolmen koplaa on istunut Turussa pitkää iltaa ja sitten joku on saanut Idiksen todennäköisesti Neilman, joka oli kolmikosta dominoivin, että tuota, hei kundit, että, että, että mitäs, mitäs jos panna pystyyn kansallisuusateen, jonka lopputuloksena on suomalainen kansallisvaltio. Ja, ja sitten on ruvettu jakaa duuneja ja Lönnroth sanoo, että mä voin voi hoitaa tämän, tämän, tämän kansanperintä, mä, 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 mä luon tällaisen epoksen Saadaan identiteetti pönkitettyä ja, ja sitten Runebergi sanoo, että, että minä olen tässä lyriikassa vahvimmilla, niin minä, minä teen Wernicke Stålin tarinat. Tuota, joo, Snellman on, okei, okay, hyvä, mä, mä teen lehtijuttuja ja, 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 ja sitten niinku, sit kun mä muilta hommilta ehdin, niin mä luen Suomelle oman rahan ja, ja niin edelleen. Tuota, okei, okay, tämä on tietenkin niinku, äh, huumoria, huonoa tai hyvää sellaista, mutta niinku, siinä on se vissi todellisuuspohja, että, että, että se oli aika pieni niin se suomalaisen elitin porukka, joka sitten tämän aatteen 1800-luvulla ajo läpi. Totta kai sitten täytyi, piti olla vastaanottavainen yleisö. Eihän siellä muuten olisi ollut menestyksen mahdollisuuksia. Ja nyt mä yritän päästä siihen tähän, tähän aikaan, jota me elämme, joka ei ole aivan helppo aika. Ee, nationalismi nyky-Euroopassa tai nyky-Suomessa, kyllä se on niin kuin, äh, tota, Ajatuksena, hahmottomana, ideologiana levinnyt ja ja, ja iskostunut meihin aivan kaikkiin tavalla tai toisella ja joillakin niin voimakkaana, että että sitten tämä meidän kansakunta halutaan nähdä jonakin puhtaana ja pyhänä, kaiken muun ylitse ajavana ja vain minun tulkintani on oikea. Ja rajojen tuolta puolelle älköön kukaan tulko häiritsemään tätä meidän puhdasta idylliamme, jo, jo, jota, jota hyvää vauhtia ollaan pilaamassa sallima, sallimalla maahanmuutto. Ja, ja esimerkiksi tätä rataa. Ja mä olin viime kesänä elokuussa, siis niin kuin toissa kesänä, kai pitää tässä vaiheessa jo sanoa vuonna 2015, Turussa perussuomalaisten puoluekokouksessa ja, 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 ja mä olin ällikällä päähän lyöty, kun siellä yksi puoluekokousedustaja sanoi puheenvuorossaan, että, että meillä Suomessa on vielä isänmaallisia kuntia, jotka ovat kieltäytyneet ottamasta vastaan pakolaisia ja perustamasta vastaanottokeskuksia. Ja, ja, ja tässä, tässä tultiin mun mielestä jo niin kuin ihan lyötiin... Niin kuin Ennätykset rikkisuunnille, että millä tavalla se, se isänmaallisuus oikein määritellään. Isänmaallisuus sitä, ettei auteta muita.
0: Täällä on tänään siis vieraana ulkomaatoimittaja ja tietokirjailija Heikki Aittokoski. Me puhutaan nationalismista. Mä tartun tuohon Snellmanin hahmoon, jonka äsken mainitsit, koska tässä nyt tulee nationalismin perusidea kahdellakin tavalla. Toinen on se, että nationalismi on kansainvälinen liike, ja Snellmanin yhteydet sitten heikiniläisyyteen ja saksalaisen filosofiaan voimakkaita. Ja sitten taas tämä toinen linkki Saksaan on sitten nationalismi ja Saksa, ja nämä kaksi 1800-luvulta eteenpäin tuntuu jotenkin, jos mä saan kysymyksiä. <laughs> Niin nationalismista Euroopassa tuskin voi puhua ilman Saksaa.
1: Näin on. Tää... Siitä on jokunen aika, kun mä oon tosissaan sitä Snellmania opiskellut, mutta jos mä muistan oikein, niin hän, hän, hän hevoskärryillä matkusteli ja Tyybengenissä äh, nykyisen Baden württembergin alueessa Schwabenlandissa ja, 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 ja siellä tota, hahmotteli, jos muistan oikein, niin, niin päät, valtio-opillista päätä, josta on niin äh, Lääränomstaaten valtio se on suomennettu. Joka on pontinen nimi kirjalle, by the way. Tuota, 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 ja, ja joo, siis nationalismi tässä, tässä niin kuin ikään kuin alkuperäisessä merkityksessä, josta mäkin olen tässä, tässä 1800-luvullaisuudesta, kansallisuus noususta, että on olemassa erityinen Volksgeist, kansan henki. Tuota, jonka ohjaamana, Kalle, mekin tässä keskustelemme, vaikka emme sitä välttämättä itse tiedosta, tuota, niin, niin joo, Saksasta, Saksastahan, Saksa, mä en malta olematta tekemättä tuollaista syrjähyppyä, nyt niin kuin Matti Klinge, Matti Klinge muistaakseni taidokkaasti määritellyt joskus jo vuosikymmeniä sitten, että kaikki olennainen on Suomeen tullut Saksasta, että niin kuin uskonto Lutterilta ja kahvi Pauligilta Tota, ja kyllä tämä sama pätee nationalismiin, että, 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 että vaikka eurooppalaisen nationalismin synty tavallaan niin palutetaan useimmiten Ranskan vallankumoukseen ja, ja, ja sen ideaaleihin ä, alas sortovalta kansan voima, kansa, kansakunta itseään varten, mutta, mutta Suomeen kyllä niin kuin se Saksa on, on, on se, mistä tota, Suomeen just Snellmannista alkaen on, on, on ammennettu. Hegeliläisiä oppeja ja, 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 ja mu, toki muutenkin nationalismia ähm, ja, ja, ja sitten sit samanaikaisesti niin kuin niin ku sanoit, niin, niin Saksa niin kun, äh, pahuuden, äh, brutaalin nationalismin äärimmäisenä äh, ilmentymänä niin kuin natsisaksa, kansallis- niin, joka, 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 joka milteipä pysyvästi ää, tahrasi nationalismin nimen sellaiseksi rumaksi n niin, niin nationalismin tarkastelu Euroopassa ää, ilman Saksan ää, tarkastelua ei ole mahdollista. Olen, olen siitä täsmälleen samaa mieltä kanssasi.
0: Tässä on kirja siis Kuoleman tanssi, askeleita nationalismin Euroopassa, niin tässä on, mitä mä sanoisin, siis kun on ikään kuin syvä analyysi nationalismista erilaisten esimerkkien kautta, ajatussuuntien ja maiden kautta, niin tässä on yksi sellainen pohjavire, mikä mua hämää siis niin kun näin rankassa tekstissä se on sellainen pieni koomisuus alla, siis johtuen siitä, että ellei nationalismi olisi niin hirvittävää jälkeä tehnyt, niin joskus me melkein naurattaisiin nämä pienet ruhtinaskunnat ja muut ja siis tällaiset jaot, mitä tulee. Sulla on esimerkkejä valtioista, jotka koostuu jostakin 17 yhdistelmästä ja muusta, miten ne erottautuvat entisestä Makedonian alueesta ja niin eteenpäin. Um, Tämä kuomisuus, onko se nyt vain ikään kuin lukutapa, joka etäänyttää tästä vai onko tässä jonkinlainen niin ikuinen farsi, joku ikuinen kuolema, tai se kuitenkin, tämä makaberi farsi?
1: Makaberi farsi on ihan äh, hyvä ja käypä määritelmä. Ähm, tätä, mulla on tässä kirjoittamisessa nimen myönnän, että siinä on, saattaa olla sellainen asenne, äh, kirjailija. Äh, Juhani Peltosella oli hyvä hyvä lause, että on vitsi olla vakaville asioille nauramatta. Ja ja Makedonia tosiaan sen sen valtion lyhenne nimi virallisissa yhteyksissä on former Yugoslav Republic of Macedonia, Fyrom jossa pitää, jossa valtapuole on VM, VM, NRO, jos mä muistan oikein, kirjainlyhenteiden tällainen, niin kun, siinähän on tietenkin koominen elementti, mutta, mutta sitä mä en halua sanoa, että kyse olisi koomisista asioista. Makedonian kohdalla esimerkiksi tämän nimihir, valtiollisen nimihirviön selittää vihanpito Kreikan ja Makedonian välillä, ja siitä on leikki kaukana, ei, siinä, siinä ei oikeasti ole, ole mitään hauskaa. Töta, pahimmillaan siinä on, siinä on ö, valtava tragedia ö, tekeillä. Toivotaan, että ei. Tätä, mä en myöskään halua niin tehdä nationalismia sinänsä. Jos nyt puhutaan nationalismista niin neutraalissa merkityksessä, jos sitä tarkastelee, yrittää tarkastella kylmän viileästi aatesuuntana, ö, niin, niin. En mä halua sitä lähtökohtaisesti tehdä nauronalaiseksi. Mä itse asiassa äh, argumentoin jopa silleen, niin ihan päinvastaiseen suuntaan, että olemassa niin nationalismin hyvä muoto, jota me usein kutsutaan, niin kuin, tai jota minä kutsun ainakin niin terveeksi isämaallisuudeksi, äh, yhteisöllisyydeksi ajanmuoti. Äh, termiä käyttääkseni yhteisen hyvän, yhteisten tarkoitusperien ajaminen, niin en mä siinä näe mitään pahaa, niinkaan kuin ei sulkemaan muunmaalaisia ja muita kulttuureja pois siitä yhtälöstä. Et jos niinku tällä, tällä tiellä tavalla on, antaa ajatustensa harhailla, että et on hyvää tervettä isänmaallisuutta. Joka on eräänlainen nationalismin alalaji, niin, 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 niin sitten päädytään siihen, niin kuin, niin kuin minäkin tuossa kirjassa, että niin kuin sitten naapurin päiväkotikin on nationalismin tuotetta, koska se perustuu siihen, että, että, tota, että me, ei, me ei ehkä tykätä maksaa veroja, se ei ole, se ei ole, se ei ole niin kuin Välttämättä hauskaa, mutta me kuitenkin tehdään se, koska me uskotaan, että ne verot, mitä me maksetaan, niin koituu yhteiseksi, meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi, muun muassa siihen naapurin päiväkodin rahoittamiseen ja, 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 ja sitä kautta tällaisella niin isänmaallisuudella yhteisöajattelulla saavutetaan myös hyviä tuloksia. Mutta se nationalismi sanana on, on nykyään niin kuin muuttunut pitkälti juuri niin kuin Natsisaksan saksan toisen maailmansodan seurauksena niin kuin, niin kuin rumaks N-sanaksi, että on ehkä parempi puhua niin kuin, vaikka, vaikkapa sitten joka sekään ei ole sanana on, mutta niin kuin, tällaista yhteisen hyvän
0: ajamisesta. Yksi iso ongelma, joka varmaankin estää sanan äh, tai käsitteen määrittelyä millään tavoin on esimerkiksi se, että jos miettii Euroopan lähihistoriaa, tarkoittaisi 1800-lukua tässä, tässä myös, niin tota, on ollut tällaisia pieniä, ikään kuin itsenäisiä, kulttuurisesti pieniä alueita, jotka on halunneet itsenäistyä. Ja sitten otetaan taas Saksan ja Ranskan, itse myös Italian esimerkit. Jostain niin, äh, tämä niin tai ylimielisyys tuli eteen, valitettavasti en Saksassa, mutta sulla tuli sellainen termi, joka kääntyi suunnilleen pikkuvaltiollistuminen. Jo Klaistaat
1: vähän... jos mä oikein
0: muistan. <laughs> A, eli jos vähän niin kuin, äh, siis juuri niin kuin iso valtio kansallisvaltio ää, katsoo alaspäin pieniä. Ja onko tämä sitten jotakin tällaisessa muodossa, että siitä valloittava ja toisaalta tämä ikään kuin separatistinen liike?
1: Ne on aina. Niin Tuo on vaikea kysymys. Ne niinku tapauskohtaisia. Ensinnäkin niin kun, ää, lähtökohtaisesti, jos itse sattuu olemaan ää, viisi miljoonaisen kansan viiden miljoonan asukkaan valtiosta, niin, niin, niin silloin ei ehkä ole hyvä idea ruveta naureskelemaan pikkuvaltioille. <tä pienet ihmistä> et sehän on niin tavattomainen. en muista kuka toi saksalainen, oliko se 1800-luvulta vai 1900-luvun alusta tämä Kleinstatera ja tämä naureskeltiin niinku tällaiselle mikkihiir... mikkihiirtä ei silloin vielä ollut olemassa, mutta, mutta tota, jos sallit, niin, 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 niin mikkihiiren kokoisista valtioista, että et niille naureskellaan, niin, niin, niin Olehan se tällainen, kuka ikinä sen ajatuksen nyt esittikään, niin saksalaiset tuollaista ylimielistä sovinismia, joka sovinismi sitten taas on ranskalainen termi alun alkujaan. Tuota, ja jolla ei alun alkujaan viitata miesten ja naisten, tuota, naisten alistamiseen ja sortamiseen, vaan viitataan, viitataan alkuperäisessä merkityksessään suurvaltapöyhkeyteen, niin asia tämä, tämä Kleinstate Rai, pienvaltiollistuminen, niin, niin sehän on edelleenkin ajankohtainen asia. Ensinnäkin meillä tietenkin on Euroopassa pieniä valtioita, joihin Suomikin suuresta pinta-alastaan huolimatta lukeutuu, mutta sitten meillä on niin Skotlannin ja, ja, ja Katalonian kaltaisia alueita, joiden kohdalla on täysin mahdollista, että 10 tai 20 vuoden kuluttua, niin kuin, että meillä on Euroopassa itsenäinen Skotlanti, itsenäinen Katalonia, että, niin kuin, että, että vaikka maailma globalisoituu, niin siitä huolimatta on mahdollista, että trendi vie kohti pienempiä valtioyksiköitä, mikä on vähän ristiriitasta, mutta, mutta täysin mahdollista ja sitten niin kuin suomalaisena tai jos mä puhun nyt niin omasta puolesta, niin, et, et niin kuin, mun mielestä se olisi toisaalta kiva, kun mä olen elänyt tuon 80-90-luvun vaihteen ja, ja mä olin 80-luvulla suurella vaivalla ää, tunneilla opiskelu Euroopan kartaa ja, ja sitten se muuttui ihan täysin. Tuota, 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 niin, 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 niin sehän olisi kätevää, että niinku ei tarvitsisi taas ruveta opettelemaan uusia karttoja, Mut asioita ei ehkä voi ajatella, ajatella tällä tavalla konservatiivisesti, keitä me olemme sanomaan, mikä minä olen sanomaan, että saavatko skotlantilaiset muodostaa oman valtionsa tai saavatko katalonialaiset perustaa oman valtionsa kun meillä itsellämme on kerran tällainen 5 miljoonan kokoinen tota, Kleinstart.
0: Yksi asia, joka nyt täytyy, itse asiassa, että yksi asia, joka on hyvin monta asiaa, täytyy ottaa esille, jotta ymmärtäisiin naturalismia nationalismia, ja se on Balkan. Se on sellainen, jossa niin kuin tipahtaa kärryltä, ja tämä tulee taas yksi näistä sanoista Balkanisaatio. Ja, ää, se tuntuu niin hämmentävältä kansallisvaltion perspektiivistä, se onkin kirjassa, koska voisi mitä suurimmassa määrin sanoa, että nämä valtiot olivat monikulttuurisia lähtökohdaltaan, ja sitten ikään kuin kansallisvaltion perustamisen mahdottomuus, mutta jumalaton yritys.
1: Joo, Balkan. Äh, mä joskus leikilläni ja tää on vähän mustaa huumoria, mutta joskus kirjoittanut jossain yhteydessä siinä kohtaa, äh, kun Euroopassa matkaa, matkustaa, niin missä Balkan alkaa, niin hauskanpito loppuu Töta, noin niin kuin poliittisesti. Äh, nehän on hyvin hauskoja maita matkustamisen näkökulmasta, kivoja matkakohteita, mielenkiintoisia, rikkaita kulttuureita. Äh, Euroopan yksi suuria tragedioita on se, että Jugoslavia ei onnistunut ja ja, nyt kroatit ja serbit ja ja bosnialaiset ja ja makedonialaiset varmaan kävisi raivokkaasti argumentoimaan tätä vastaan. Mä en tarkoita sitä, etteikö etteikön, ää, ni, näillä kansoilla ihan siinä missä kenellä tahansa olisi niinku itsemääräämisoikeus, että ei saa käsittää tätä väärin, mutta mä, se mitä mä tarkoitan, että, että kansojen yhteiselo siellä ei onnistunut ää, ja, ja seurauksena on ollut useita ja, ja, ja viimeksi 90-luvulla niin ihan hirvittäviä ää, sisällissotia ää, ja, 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 ja Kansojen välisiä sotia, tuota, satoja tuhansia kuolonuhreita. Sitä mä tarkoitan, että on tragedia, ettei Jugoslavia onnistunut. Jos Jugoslavia olisi ollut onnistunut valtio, olipa se nyt sitten. Mä en nyt niinku tarkoita viittaa siihen kuin valtioideologia. Kun se nyt sattuu olla sosialistinen, joo, mutta mikä tahansa se tuota, olisi loppujen lopuksi ollut. Et, et jos se olisi ollut niinku valtiona onnistunut, niin se olisi pystynyt myös hajoamaan rauhanomaisesti. Jos, jos sitä hajottamaan haluttiin ryhtyä. Tämä Jugoslavian, entisen Jugoslavian esimerkki ja sen hajoaminen niin kun on, on, on ä, raaka esimerkki siitä, että, että kuinka helposti nationalismi pystytään valjastamaan käyttövoimaksi ja kuinka tuhoisat ä, seuraukset sillä pystyy, Hyvin nopeasti olemaan tavalla, joita me ei osata etukäteen arvata. Tarkoitan sitä, että, että niin kuin väkivaltaisen nationalismin mopo karkaa todella helposti käsistä. Ja, ja sen takia, siihen mä viittaan kirjan nimellä Kuolemantanssi, että tässä niin kuin otetaan vaarallisia askeleita Euroopassa eri puolilla, joiden seuraukset saattaa saattaa pahimmillaan olla ikävämpiä kuin mitä me nyt osataan edes arvata. Mä toivon, että tämä negatiivinen tulkinta on on väärä. Se ei ole mikään automaatio, mutta se on mahdollinen.
0: Täällä on tänään siis vieränä ulkomaatoimittaja ja tietokirjailija Heikki Aittokoski. Me puhutaan nationalismista Euroopassa nimellä Kuoleman tanssi. Yksi asia, joka tässä järkytti tässä sun kirjassa, oli se, että mä havaitsin monta kertaa, että tässä on kyse meidän ikäluokasta itse asiassa. Me ollaan suunnilleen samanikäisiä, koska siis tämä toisto täällä Bosnian tapauksessa ja uusnatsessa Kreikassa, ja siis oli kysymys sitten niin kuin entisen Itä-Euroopan sosiaalismin alla olleista ihmisistä, jotka olivat sitten muuttuneet länsi-Euroopaksi, ja nämä vastareaktiot siihen, niin siis meidän ikäluokkaa, nämä sotarikolliset Bosniassa samoin, ja totta kai siis nämä kuolleet siellä, ja tota, sellainen, siis nationalismi myös niin kuin mun mielestä aiheuttaa siis sitä, että ei ymmärrä, mitä, toi toi, mitä, mitä noin toiset että ajattelee, mutta se, että tämä ikäpolvikokemus silleen, niin kuin, kas, se oli meidän ikäluokka tässä Euroopassa. Ja se tuntuu niin käsittämättömältä.
1: Joo, se on niin kuin, mulla on ihan sama perspektiivi, kokemusasio. Se on ehkä, ehkä itsekäs tapa tarkastella maailmaa, mutta niin me ihmiset tehdään. Me pystytään helpommin samastuta, samastumaan itsemme ikäisiin ihmisiin. Mä olen 45, vuonna 70 syntynyt, mä elin. Sen, sen vuoden 1989 huuman, en ehkä ollut aikuinen sanan, niin kuin en, en var, olin, a, olin, olin, olin osittain aikuinen, ymmärsin mitä Euroopassa tapahtui ja, ja mä riemuitsin, mä olin iloinen, vapaus voittaa Euroopassa tapahtuu hienoja asioita, Kans, kansat saa, saa itse päättää, pääsee pois neuvostoikeestä. Meidän ikäiset nuoret ihmiset, niin tulevaisuus oli yhtäkkiä ihan eri tavalla edessä ja, 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 ja näyttäytyi myönteisenä ja, ja tätä ilmapiiriä mä myös osittain tässä kirjassani vähän palaan, palaan, palaan siihen, siihen, miltä 90-luvun alussa tuntui olla opiskelija ja, ja, ja mä siteraan niin Francis Fukujamaa, jota paljon on parjattu ja, 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 ja tavallaan syystäkin, mutta hänen tavallaan kiteytyy se 90-luvun alun. Optimismi, että, että ajateltiin, että nationalismi on niin kuin, ä, liberaali, demokratia on voittanut. Kaikki tulevat matkimaan meitä ja meidän elämäntava, meidän vapautemme ja meidän vaurautemme ovat, ovat majakkana koko planeetalle tiellä eteenpäin kohti loistavaa tulevaisuutta. Fukujama sanoi, että niin kuin nationalismi on kohta sitä, että ranskalaiset nauttii viineistään ja saksalaiset nauttii makkaroistaan, mutta siinä se että sen suuremmasta asiasta nationalismissa ei ole kyse. No tämä oli niin kuin ennen Jugoslavian hajoamissotia siinä lyhyessä, sitä voi jälkikäteen kutsua lyhyeksi niin kuin toivon ikkunaksi tai lyhyeksi, lyhyeksi, ja toivon ikkuna oli auki sinisilm, sitä voi kutsua sinisilmäisyydeksi ja, ja naiviudeksi, mitä se näin jälkiviisaudella myös kiisattomasti oli. Mutta, mutta, mutta se, se, se mun, mun mielestä henki kantaa, kantaa niin kuin mielessä sellainen, ää, ää, sellainen niin kuin lämmin muisto siitä, että, 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 tota, että, että myönteinen tulevaisuus oli mahdollinen. Nyt on tapahtunut sitten paljon asioita, ää, joissa tämä on, tää on niin kuin ottanut pa- takapakkia tai sitten, sitten niin Eurooppa on mennyt mennyt huonompaan suuntaan, tehnyt kierrokseen osittain niin takaisin niin vanhoihin, huonoihin ä, aikoihin. Tota, se nationalismi ei kuollut, se on vahvempana täällä, täällä tarkoitan niin kuin ympäri Eurooppaa kuin, kuin kertaakaan niin kuin 25 vuoteen. Tuli ne, se, se hirvittävä Bosnian sota, muut Jugoslavian hajoamissodat, jossa meidän ikäiset nuoret, etupäässä nuoret miehet, silloiset parikymppiset niin eli sotarikoksia, aivan käsittämättömiä asioita ja, 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 ja nyt nämä samat meidän ikätoverit on tosiaan niin kuin, ä, Belgradissa, Servitasavallassa, ä, myös Bosniassa, Kosovossa, ä, Kroatiassa tota, ja, ja jatkaa elämänsä ä, poliiseina tai tutkijoina tai tai virkamiehinä, missä ikinä tehtävissä tota, heistä, he, he nyt sitten oli, on, onkin, mutta niin kuin, ja sodan uhrit, ne jotka jäivät eloon yhtä yhtä heistä, haastattelen, yksi heistä on, on, on niin kuin keskeisiä hahmojakin tässä kirjassa. Mä siinä, että niin kuin se, että, että joku Bosnian sota loppuu vuonna 1995, niin, niin, niin se Bosnian sota, siellä on satoja tuhansia ihmisiä, joiden kohdalla sota ei ole tähän päivään mennessä loppunut eikä tule ikinä loppumaankaan, arvet on niin rumia. Nyt mä kuitenkin sitten tästä, tästä sukupolvikokemuksesta, niin, niin haluan sen verran kantaa tätä niin kuin silloista optimismia mukana, niin että, että, että jos positiivinen Tulevaisuus on ollut mahdollista silloin, ja jos, jos sellainen vapauden riemu on ollut mahdollista silloin, 25 vuotta sitten ja vähän yli, niin, niin, niin miksi se ei voisi olla mahdollista myös
0: jatkossakin? No sellainen tietenkin kiperä kysymys. Minun on hankala, ehkä täällä sosiologian opintoja liikaa taustalla, että mun on hankala estää sellaista kysymystä, mutta siis kun olisi niin helppo jotenkin väittää, että nationaalismia on niin pintakuorutusta, että se on jotain sellaista, joka, joka saa vekeä just jotain niin sosiologian klassikoita, jossa puhutaan kuvitelluista yhteisöistä ja niin skottienkin kiltit oli itse asiassa 1800-luvun tehtaissa lähinnä merkkinä siitä, että noita rangaistaan on sitten kovemmalla kädellä ja niin puhutaan niin tällä tavalla niin pintakerroksena, mutta sitten toisaalta huomaan itse ajattelevani täysin nationaalisti, kun mä luin sun kirjaa esimerkiksi ja siis Toi on myös niin ajatteli paljon tunteita toi kirja. Ja se, niin kuin, en voi, tai se on pakko tunnustaa, että mä on niin helvetin serpit, mutta taas tulee tähän näin. Ja toisaalta minun maailmankuva on sellainen, että ihminen nyt ei ole kovin erilainen eri paikoissa, mutta opit ja historia on. Niin tota, onko se syvemmällä maaperässä ja veressä jossain päin Eurooppaa sillä että sieltä on niin kuin, todella hankala kitkeä veke? Vai ähm, onko se jotenkin sattumanvaraisempi?
1: Um. Jos mä pystyisin vastaamaan tuohon kysymykseen, niin, 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 niin ä, mut olisi palkittu fysiikan ja talouden ja rauhan nobelilla. Ä, tota, ä, mä mä niin ajattelijan vapaudella tuossa kirjassani yritän juuri tätä kysymystä miettiä. Mä en, 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 en pysty sanomaan, että mulla olisi tuohon niin vastausta muuta kuin se, että, että meillä ihmisillä on tarve kuulua johonkin yhteisöön. Ja, ja tuolta 1800-luvulta lähtien, 1900-luvulta lähtien niin kuin voimistuneemmin, niin, niin, niin se, se keskeinen, mihin on ihminen sitoutunut, on tämä kansakunta. Ja, ja se on tosi syvään juurtunut, ja, ja sehän on lähtökohtaisesti Hyvä asia tai tai vähintäänkin neutraali asia, että me ihmiset halutaan muodostaa yhteisöä kimpassa ja ja tehdä tehdä asioita. Siihen perustuu salibändijoukkueet ja siihen perustuu shakkikerhot ja ja, 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 ja kaikki inhimillinen ryhmätoiminta käytännössä. No nyt sitten tällaisella poliittisella tasolla, niin niin, niin kansakunta on se se tavallaan se suurin yksikkö, Mun käsityksen mukaan, johon ihminen pystyy, jonka ihminen pystyy tavallaan käsittämään, niin se pystyy sitoutumaan. Tämä Benedict Andersonin klassinen ajatus kuvitellut yhteisöt, jossa lähtökohta on se, että esimerkiksi viisi miljoonaa suomalaista. Kukaan suomaa. Edes Ilkka Kanerva ei varmaan pysty tuntemaan enempää kuin 10 000 ihmistä oikeasti nimeltä, kasvoilta. Tota, hän, hän on muistaakseni kuuluisa siitä, että hän, hän muistaa kaikki äänestäjänsä tota, ja, ja, ja muutaman tuhannen muutakin. Mutta et, et Se, että me sitoudutaan vi, viisi miljoonaiseen yksikköön ilman, että me ö, pystytään oikeasti tuntemaan lähimainkaan kaikkia muita suomalaisia, mutta me silti koetaan yhteenkuuluvuutta, niin, niin, niin se on kuitenkin sen kokoinen yksikkö ja, ja sillä tavalla ymmärrettävä tämä kansakunta, et, et siihen me niin, tavallaan kiinnitytään ja, ja halutaan sitoutua suurin osa meistä ja se on tosi syvällä. Ja ja, ja se on juurtunut viimeisen kahden sanan vuoden aikana erittäin syvälle ja ja, ja ei se sieltä lähde. Ei ei, ei, ei kyse ole pelkästään sitten serbeistä, vaan ihan suomalaisetkin tai minkä tahansa kansakunnan jäsenet. Tätä kautta selittyy mun mielestä myöskin se, miksi Euroopan unioni on, 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 on tosi suurissa vaikeuksissa. Se menee jo niin, niin, niin suureksi, monihaaraiseksi, pirstaloituneeksi kokonaisuudeksi, että siihen on vaikea kiinnittyä, siihen on vaikea identifioitua ja intressit eri puolilla Eurooppaa rupeaa menemään niin pahasti ristiin, että sen takia se on niin kuin projektina vastatuulessa ja se koetaan elitistiseksi ja, ja, ja usein syystäkin ja sen takia Euroopan unioni eurokriisissä, yhteisvaluutan suuri tragedia on se, että yhteisvaluutta erottaa enemmän kuin yhdistää. Pakolaiskriisissä Euroopan laajusten ratkaisujen löytäminen mahdotonta. Mutta sitten tämä kansakunta, kansakunta on sellainen, mihin ihminen pystyy sitoutumaan, ja monissa tapauksissa se on erittäin hyvä asia. Suomessa Mä juttelin kirjaani varten Lee Andersonin ka- kanssa ja, 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 ja hän, hän sanoi, että hän, hän lähtökohtaisesti tuntee enemmän yhteenkuuluvuutta kreikkalaisen satamatyöläisen kanssa kuin suomalaisen kokoomuslaisen kanssa. No hyvä, hän, hän, se, on, se on hänen tapansa ajatella ja, ja, ja ei mulla ole siihen tietenkään mitään sanottavaa. Joka ajattelun oikeus. Mutta m- niin kuin Lee Andersonkin sanoi, että. Tota, että et, et, okei, okay, että kyllähän tämä niinku, kansakunta, on, 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 täytyyhän se nähdä tällaisena hyvinvointivaltion niinku, perusyksikkönä ja, ja sit, sitä, sitä kautta hyvinvointivaltion rakenteetkin on Suomessa luotu, että et, ei se niinku, tavallaan ö, turha ole, et, mut, 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 ö, Joo, nämä on, nää on niin kuin tavallaan elämää suurempia kysymyksiä ja, 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 ja kyse on asioista, joita me ei edes välttämättä osata ajatella rationaalisesti. Jos rupes ajattelemaan rationalistisesti, niin, niin tota, loppuun saakka rationaalisesti, niin, 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 niin miksi mä ajattelisin, että mitä raaheen kuuluu? Miksi mä ajattelisin, että onpa surullista, että salossa... Nokian tehtaat ajettiin alas. En mä tunne niitä ihmisiä.
0: Ne on mulle täysin vieraita
1: ihmisiä. Silti mä äh, tuun surulliseksi, kun mä kuulen, että et, 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 niin Salossa Nokia ajo alas, koska mä ymmärrän, että siellä on suomalaisia, joilta meni työpaikat ja tämä ei ole hyvä asia. Ja, ja tämähän on niin kuin, tavallaan hyvin irrationaalista, tavallaan hyvin inhimillistä ja, 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 ja tätä mä... Yritän hahmottaa sitä, miksi nationalismin kohdalla tai isänmaallisuuden kohdalla liikutaan tosi
0: syvissä vesissä. Jos yrittää mennä tuonne syviin vesiin. Jumalten hämärään tai jumala hämärään niin tällaisen, niin siis uh, se on jännä, että viholliskuvat ikään kuin nationalistilla on pysynyt ainakin muutaman sata vuotta samana. Siis uh, luulen, että se ristiriita on siinä, että voisi kuvitella, että nationalismin nimissä ainoastaan vain niin kansakunnat hyökkää kansakuntia vastaan. Sen Ranskan ja Saksan tapauksessa tietysti varmaan pitää paikkansa tällä tavalla, uh, mutta useimmiten siis nykyisissä kutsutaan tällaista vaikka uusnationalistiksi tai fasistiseksi mistä tahansa, niin tämä viholliskuva on siis pikemminkin Juutalainen on se perikuva, siis pankkiiri, globaali, kansainvälinen, juureton, maaton, äpärä, juutalainen. Siis siellä on tämä niin kuin sionistinen salajuoni, joka täällä on niin kuin koko ajan. Ja ne on sellaisia, että niillä ei ole maata, niillä ei ole isän maata. Ja ne on tässä niin kuin se anomalia, se niin kuin kummallinen poikkeus. Ja tämä viholliskuva ja se niin kuin pysyvyys, se ällistyttää mua.
1: Tästä on jumalahämärä on just... Ö oikea termi ja kumpujen yö ja mistä tämä oikein tulee. Mä olin, yksi, mikä mulle tuli yllätyksenä tätä kirjaa tehdessä, niin oli tuo antisemitismi, johon sitten niinku törmää siellä sun täällä. Mä olin pohjoisessa Kreikassa maaseudulla. Mä yritin päästä kiinni epätoivoisesti Kreikan äärioikeiston kultaisen aamunkoiton ajatusmaailmaan ja ja sitten, sitten mä, siellä minulla oli useamman tunnin keskustelu tai kuuntelutuokio ää, ää, kultaisen aamunkoiton sellaisen alue, aluepolitiikon kanssa, josta sitten tuli kansanedustaja Kreikan Helleenian parlamenttiin, ää, tota, joka nyt siellä sitten tepastelee samoilla agoroilla kuin... kuin No joo, ei mennä, ei mennä antiinkin nyt. Mutta ää, mä, mä, mä siis tämän kultaisen aamunkoiton poliitikun kanssa, niin kuin, että miten, mi, mikä, mikä hänen poliittinen ajatus on, ja sieltä rupesi niin kuin, tulee, niin kuin, että et, et ongelmana on uusi maailmanjärjestys, uusi maailmanjärjestys on ongelmana, ja sitten minä jankkasin tavallaan, että mikä, tämä, mikä uusi maailmanjärjestys, ja ja sieltä niin kuoriutuu vähitellen sitten, että, että, että Angela Merkel ja kaikki Euroopan poliitikot on oikeasti uuden maailmanjärjestyksen sätkynukkeja. Ja joo, joo mutta et ketä nämä on, nämä uusi maailmanjärjestys? Ja sit sieltä rupeaa putoilemaan Rothschildit, George Soros, tuota, juutalaisia, juutalaisia ju, suurpankkirejä tai suurpankkirisukuja. Ja tota, onko se sattumaa, että, että, että tota, odotaisi vain kun Syyriässä sotaa loppuu, niin sinne nousevat nämä juutalaiset pankit. Ja niin kuin, mistä ihmeestä tämä tulee, tämä tällainen, kun me tiedetään, mihin antisemitismi on Euroopassa johtanut, niin, 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 niin mistä tämä tämmöinen oikein tulee? Se on minulle suuri mysteeri. Öö, ja, ja Olin niin oikeastaan aika järkyttynyt havaitessani, että, että tätä ajattelumaailmaa on edelleenkin, ja se ei ole ihan vähäistä.
0: Vielä tästä nationalismin nostattamasta vihasta. Huomasin, että sä et käytä kovinkaan usein aika spontaaneja ilmaisuja, että jokin nousee, vaan kyllä sieltä nostatetaan jotain ja kiihdytetään tällä yleisempi muoto sulla. Uh, mutta tota. Jos ajattelee maiden kansallislauluja ja tällaista siis niin kuin ikään kuin perustamistarinoita kansalle, niin se mikä on aika jännä juttu on se, että tota, oli kansa melkein mikä tahansa, niin se on niin surkeassa orjan asemassa. Siellä saattaa olla joku alkukoto, joku tällainen, jolla on ollut mahtavaa, mikä nyt Suomen heimo, Serbia, mikä, mikä ikinä. Niin tota, ja sitten se on orjuutettu ja se on niin täysin maanalla. Niin Venäjän itse tuntukin tuntuu kumpuavan tästä niin ikuisesta niin alisteisesta asemasta. Ja sitten tällaisia... Niin jotenkin siis hurmeisia vai houreisia kostofantasioita ja tällaista. Onko tämä jokin siis sellaisella nationalismilla leikkivällä bändillä kuin Laibach on levy, jonka nimi on Folk, joka koostuu muistaakseni 12. kansallislaulusta, jossa kaikissa nämä laustaa nämä sama Oi, olet vielä loistava kerran ja ne mukaan... Sun <klippi> kuorestaan.
1: Mähän tota Laibach ja tuota... Tota, kyseistä, en, mä kuulen tuosta albumista ekaa kertaa, se on harmi, minun täytyy heti rynnätä sitä kuuntelemaan. Se tota, on folk. Nerokasta parodiaa selkeästikin. Tätä, joo, kun ku, ku sanot, että, että käytän aktiivimuotoa verbeistä useimmiten, niin... niin niin, niin se takia justiinsa, että, että niin kun ei kansallistunto synny itsestään, vaan, vaan, vaan kyllä se aina luodaan. Sillä on tekijät, me nostamme sen, se ei nouse, vaan se nostatetaan. Pahimpana esimerkkinä käytän tota nyky, nyky, Euroopan ihan lähi, lähimmästä historiasta Slobanan Milosevic ja hänen verihurmeisia puheitaan Kosovopolien kentällä. Kesällä 89. Tätä, joo. Siis, siis on olemassa joku usko sellaiseen myyttiseen, laajalle levinnyt usko sellaiseen myyttiseen puhtaaseen alkukotoon, jota meidän täytyy varjella. Ja, ja, ja joka pahimmillaan tarkoittaa niin rotulake ja 30-luvulta, että niin kuin veri, on, veri on pidettävä puhtaana, joka on niin kuin Euroopan historiaa ajateltuna on täysin naurettava ajatus. Tuota, myös itse Suomen historiaa ajatellen niin kuin, tuota, Euroopan historia on, 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 on eri kansojen sotkeutumista ja sulautumista toisiinsa. Ainoa poikkeus, mistä ehkä löytyy sellainen niin kuin etnisesti oikeasti homogeeninen kansa, niin kuin, niin kuin ehkä islantilaiset, mutta, mutta heidänkin kohdallaan sitten, jos mennään yhtään keskiaikaa taaksepäin ennen Islannin asuttamista, niin, niin totta kai sielläkin on taustalla kansojen sekoittuminen tätä. Uh, ihminen haluaa kai niin järjestystä elämään, se, olipa kyseessä sitten yksityiselämä, jossa se järjestys on usein, uh, ei aina, mutta usein niin kuin kuitenkin luotavissa. Uh, mutta sitten kun tullaan miljoonien ja kymmenien miljoonien ihmisten yhteisöihin, niin, 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 niin sitten sit sellainen niin kuin puhdas uh, ordnung uh, on oikeasti niin kuin kuvitelmaa tai fantasiaa. Voidaan luoda toimivia ja valtioita ja yhteiskuntarakenteita, mutta että olisi olemassa joku puhdas folk, niin, 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 niin ei ole todellisuuden kanssa mitään tekemistä. Se on fantasia sellainen, että tota, kyllä, kyllä, kyllä mä näen, että niin kun nationalismia kuitenkin on ää, olemassa ja, 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 ja ää, tällaisessa niin kuin terveen isänmaallisuuden merkityksessä se on, se on usein ihan positiivinen voima. Äh, niin kuin nyt Suomessa niin kuin monesti monissa asioissa on, että meillä on niin kuin, kuin, kuin toimiva, toimivat yhteiskuntarakenteet ja meillä on liberaalidemokratia ja, ja, ja meillä on ne kunnalliset päiväkoditkin, jotka, joista tuossa aikaisemmin mainitsin. Niin kyllä se, se, se voi kuitenkin perustua niin realiteetteihin eikä niin HR-fantasioihin. Ja, ja se realiteetti voi olla vaikka semmoinen, että, että kun meillä on 1800-luvulla luotu semmoinen käsite kuin kansakunta ja suomalaiset, niin ok, hyvä niin, mutta koska se on luotu, niin meillä ää, tota, on sulla ja mulla Kalle ja kaikilla muilla 5,4 miljoonalla suomalaisella oikeus luoda tämä tarina ihan uudestaan sellaiseksi, kun sen nyky, nykyään pitää, nykyään on hyvä olla, M- mutta ei siihen tarvitse sotkea haureisia fantasioita jostain myyttisen puhtaasta Tota, suomalaisuudesta, joka, 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 joka ei ole niin alkaa totta. Etes Suomen historiassa mennään riittävästi taaksepäin jonnekin tuonne myöhäiskeskiajalle tota, esimerkiksi, niin, 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 niin mikä Suomi on? Suomi on, Suomi on sava, savolaisten ja karjalaisten ja, ja hämäläisten niin kuin ryöstö, keskinäisten ryöstöretkien... Ää, tota, Temmelyskenttä, mikään historian, äh, ei ole olemassa mitään sellaista historian lakia, joka, joka väijäämättä olisi johtanut juuri Suomi-nimiseen kansallisvaltion syntymiseen. Ihan yhtä hyvin tällä meidän nykyisellä alueella voisi olla vaikka viisi erilaista, viisi eri äh, tota, äh, tota, tota, äh, valtiota, pikkuvaltiota, Kleinstatterai. Tämä toinen vaihtoehto, jos Suomessa ei olisi ollut kansallishenkeä 1800-luvulla, 1900-luvun alussa ja vaivan yhtä kuviteltavissa ollut, entinen tulevaisuus olisi ollut se, että me oltaisiin osa Venäjän nykyistä imperiumia ja siihen pitkälti sulautuneita. Sekin olisi täysin mahdollista. Mikään automaatio ei ole se, että Suomi on niillä rajoilla ja sellainen kuin se nykyään on. Ja, 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 ja mikään automaatio ei ole se, että, että Suomi sen ei tarvitse olla mikään automaatio, että Suomi on nykyisen kaltainen 20 vuoden kuluttua. Meillä on oikeus ja mahdollisuus tehdä Suomesta suomalaisesta tarinasta sellainen, kuin me itse halutaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana ulkomaan toimittaja ja tietokirjailija Heikki Aittokoski. Me puhutaan eurooppalaisesta nationalismista. Mä otan tällaisessa jonkinlaisen läpileikkaavan kysymyksen siitä, että ää, Tämä kuin lavastus tai näytteelle pano, tämä mitä herätetään, niin siis se tarvitsee näyttämön. Ja täältä löytyy niin kuin Natsi-Saksan puoluepäiviltä ehkä hurjin versio näyttämöstä Olavi Paavolaisen kuvaamana myös. Ja siis löytyy tällaisia, ja niin lähinnä siis se, että, että logiikka ei selitä todellakaan nationalismista paljon, mutta jos katsoo estetiikkaa, niin se voisi olla niin kuin paljon kovempi ase.
1: Joo, estetiikka. Tuota... Se mitä Paavolainenkin siellä, se on mielenkiintoinen, se on hurjan hieno aikalaisreportaasi se se Paavolainen siellä natsien puoluepäivillä. Hän hän yhtäältä suhtautuu kriittisesti tähän natsien mahtipontiseen estetiikkaan, toisaalta hän ei voi olla ihailematta sitä. Valopylväät, jotka ulottuvat stratosfääriin asti, ne nähdään Tsekkoslovakiassa. Öö, tuota, ö, nationalismi brutaalissa versiossa on varsinkin. Tarvitsee tuota, lavasteen, tarvitsee näyttämönsä, se, se on Se on näytelmä. Tuota, ö, Tämä tuota, tuota, irvokas näytelmä, joka, joka tempaa miljoonaiset, monimiljonaiset väkijoukot mukaan pieninä rattaina suuressa koneistossa, mutta onhan toki ihan, ihan tavallinenkin tällainen niin kuin arkipäiväisempi, tuota, jos nyt kutsun sitä neutraalimalla termillä isämaallisuudeksi, niin kyllähän, kyllähän siinäkin on lavasteensa. Useimmat suomalaiset seuraa henkisalpautuneena jääkiekon MM-kisojen loppuottelua silloin joka neljäs tai viides vuosi, kun Suomi sattuu sinne pääsemään linnanjuhlat. Kaksi jotain miljoonaa suomalaista kerääntyy televisioiden ääreen. Toteamaan, että oikeasti me ei katsota tätä, mutta onhan tämä nyt viihdyttävää tota, ja niin edelleen. Eikä niin kuin suurin osa näistä lavasteista, niin, niin ei siinä ole, mä en osaa nähdä siinä niin kuin mitään erityisen pahaa, tota, m- mutta sitten kun ruvetaan niin kuin rakentamaan sellaista aggressiivista nationalismia, niin silloin ne lavasteetkin muuttaa luonnettaan.
0: Sulla oli tässä alusta tuo esimerkki isänmaallisesta kunnasta, johon ei ollut otettu yhtään pakolaista, niin siis, tämä tekee varmaan selkeäksi sen, että tämä isänmaa, mistä nyt puhutaan, niin... Äh Sun isänmaallinen kunta ei ole sellainen, puhutaan eri isänmaasta. Olisiko tässä tehtävässä jonkinlainen restauraatio, kuulostaa aivan liian juhlalliselta, aivan liian täys tätä nationalismin viettelystä? Onko tässä joku sellainen mahdollinen juttu, että, että siis isänmaan ja, ää, ja nationaalismin käsityössä jotenkin otetaan paremmin käyttöön?
1: Tuossa to, to, ollaan olennaisten ja perimmäisten kysymysten ääreen. Juuri siitä on mun kysymys. Mulle a- avasi silmiä, kun mä olin... Skotlannissa ja juttelin ju- äh, Glasgowssa sikäläisen yliopiston historian professori Richard Finlin kanssa. Ja hän sanoi, että, että tässä on niin kuin maltilliset voimat Euroopassa. Ennen kaikkea vasemmisto, mutta myös oikeisto on, on, on tehnyt sen virheen, että hän on niin kuin tavallaan luovuttanut isänmaallisuuden hihhuleiden käyttöä. Hihhulit ei ole skottilainen termi, se on hyvinkin suomalainen termi, mutta, mutta näin mä sen... Että on annettu ääri... Me me olemme antaneet siniristilippumme äärioikeistolle. mä, Mä kesällä luin lehtihaastattelun tai keväällä... Jukka Laajarinne, jos muistan oikein, kirjailija sanoi, että, että, että kuka täysjärkinen ei enää käytä Suomen lippua missään, koska se, identi- se assosioituu väärin asioihin. Okei, näin voi sanoa, toki, ja näin voi ajatella, mutta mun mielestä se on niin luuseriutta. Mun mielestä niin kuin reaktion pitäisi tavallaan olla päinvastainen. Että, että hetkinen, että isänmaa itse asiassa, kuuluu meille, tämä kuuluu järkeville voimille isämaallisuus voi olla suvaitsevaisuutta ja sen pitääkin oikeastaan olla suvaitsevuus, isämaallisuus voi olla ja sen pitääkin olla kansainvälistä isämaallisuus. Ei tarkoita sitä, etteikö me autettaisi ihmisiä, jotka tänne tulee ja tarvitsee apua. Että, et niin kuin, et jos meidän tällaisia, ja meillä mä tarkoitan nyt edelleenkin tätä, näitä liberaaleja, demokraatteja, maltillisia järjen ääniä. Niin jos me luovutaan niin siniristilipusta ja muista isänmaallisuuden tunnusmerkeistä, niin totta kai ne menee silloin väärin, väär, väärin käsiin ja, ja niitä käytetään väärin. Tuota, enemmistön kannattaisi niin käyttää niitä oikein.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Heikki koski. Oli ilo.
1: Kiitos Kalle. Tämä oli hyvä keskustelu. En tiedä päästiinkö tässä lopulliseen totuuteen, mutta ehkä askeleen murto-osan verran lähemmäs sitä.